1: Bienvenue dans le seul podcast où les jingles ne seront jamais les mêmes. Bienvenue donc dans Cash Out, l'émission dédiée à l'exit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon compère, Renaud Granier. Salut Renaud.
2: Salut Thomas, ravi d'être là.
1: Ouais, c'est que la deuxième, donc je te représente, sérieux Entrepreneur. Tu as revendu ta première entreprise, Digital New. Avec un bon ami qui est Nima aussi, ton, ton associé. On le salue. Et, euh, et aujourd'hui, on retrouve un nouvel entrepreneur qui a, alors qui est, c'est un, un entrepreneur particulier. Euh, il a fait une première opération qui est pas vraiment une vente, mais sur laquelle en fait il a quand même fait du cash out. Et c'est pas ça dont on va parler, mais on, on l'évoquera peut-être. Et on va parler d'une récente session de boîte euh, sur laquelle t'as pas pris de cash out, mais qui est une très belle opération. C'est euh, Brique que tu as revendu à Swile. Exactement. Salut Jérémy Sixic.
0: Salut Thomas, salut Renaud. Ravi d'être là aussi.
1: On aime démarrer avec euh, le jour J. On va prendre les choses complètement dans le désordre, donc il va falloir euh, se raccrocher, mais on va commencer par le jour J, le jour de la signature. Euh, et, euh, et pour ça, tu as choisi une musique.
0: Exactement. C'est qui c'est Velvet Underground. Sunday morning
1: brings the dawning. It's just a restless feeling by my side early dawning. Donc, c'est sur euh, cette ambiance-là que tu te réveilles. Ça a l'air plutôt prometteur, ça, ça va être une belle journée à, à écouter
0: l'ambiance. Une belle journée, un bel avenir, plutôt de la sérénité, du calme, de l'enthousiasme.
2: On sent une journée
1: ensoleillée. Donc t'es dans, dans cette humeur-là, et tu vas te rendre, j'imagine, quelque part pour signer, ça se passe comment
0: ou pas, <rire> puisque en l'occurrence euh, j'ai effectué tout le process, y compris la signature de la revente de briques pendant le premier confinement <rire> en 2020. Donc ça veut dire, euh, donc euh, Loïc
1: j'imagine souverain de, de Swile, le, le patron, tu le rencontres pas <rire> Non.
0: Tu rencontres personne. Loïc je le rencontre deux mois après la signature. <rire>
2: Donc que des visios Comment ça se passe C'est quand même spécial
0: Exactement. En l'occurrence, euh, je rencontre non pas Loïc avant la pandémie, mais Romain, l'ex-COO. On, on va revenir sur l'avant. Euh, là, on est vraiment le, le, jour, J, est le jour J, mais c'est pardon. On,
1: on a forcément plein de questions, mais on, on va y revenir. Alors, tu te réveilles. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe La
2: signature est prévue à quelle heure
0: La signature, en fait, je ne sais pas exactement à quelle heure elle se fait. En fait, elle se fait pendant la clôture des comptes. Annuel de, de swipe puisqu'au même moment où SWAIL clôture ses comptes le 31 juin, il fait passer, du coup, un certain nombre de, de mesures, dont euh, l'entérinement de l'acquisition de, de briques. D'accord. Euh, donc, je sais juste qu'à la fin de la journée, euh, voilà. Mais, mais signé, concrètement, tu, tu, tu,
2: tu signes des docs
0: ou c'est une, une assemblée générale qui, euh, où tu. Je les ai signés en amont. D'accord. Et c'est vraiment l'assemblée générale qui enterrine, du coup. Euh, donc, tu reçois la un finalisation. Mail, une PJ, euh, et T'as l'AG qui stipulait que... Euh... Voilà, j'ai un mail de mon avocat qui dit que tout s'est bien passé, okay. <rire> que l'AG s'est bien passé. Ok. que, que pas été encore signé. à l'AG
1: non plus, forcément.
0: Non. Ouais. <rire> et en l'occurrence, voilà, c'est le 31 juin 2020. Et le lendemain, du coup, je, je démarre ma nouvelle aventure chez Swile. Donc le jour J,
2: concrètement, on va en reparler puisque c'est pas forcément un closing classique. Euh, tu peux expliquer en quoi il était
0: un petit peu particulier, ce, euh, ce closing-là ce qui est particulier déjà effectivement, donc c'est que c'est une session in industrielle. Hein, donc c'est euh, c'est pas les mêmes euh, les mêmes ambiances que lorsqu'on va signer, par exemple, une levée de fonds avec des investisseurs, où on se retrouve euh, chez les investisseurs, etc. Là, ça se fait dans le cadre de la société Soi, donc avec sa propre euh, euh, son propre fonctionnement, son AG, etc. Donc nous, on n'est on n'est pas présent à ce moment-là. Et en plus, il y a le contexte euh, du coup de, de pandémie qui fait que dans tous les cas, euh, bah, toutes euh, les discussions, euh, toutes les signatures en amont. Ont été faits uniquement par euh, voie électronique.
2: Ok. Alors, particulier, j'entendais euh, où il n'y a pas eu forcément d'échange de cash à proprement parler. Euh, Est-ce que tu peux expliquer peut-être la spécificité de ce deal euh, avec Swile On va devoir revenir sur l'historique. Ah <rire> <rire> Eh bien, allez, on repart
1: en arrière on fait un flashback. I've been waiting for Georges Ezra, exactement. T'as rien à perdre. On
0: parle encore de dimanche matin. <rire>
1: Alors pour euh, parler de cet avant, euh, Georgie, euh, le t'as rien à perdre, euh, c'est ce que tu t'es dit au moment où tu lançais la boîte
0: ou au moment où tu allais euh, uh, closer avec Swile Un peu les deux. Dans cette chanson, il y, y a cette dimension-là, effectivement, mais il y a, y a surtout cette... Euh Envie de rencontrer deux, euh, deux, 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 choses. La, la première, c'est une personne, c'est ma future euh, fille. Euh, c'est ce que, c'est le thème de, de la chanson. Et puis la deuxième, c'est euh, de rencontrer, du coup, euh, ma nouvelle aventure. <rire> nouvelle famille. Nouvelle famille, quelque part, à la fois, donc, côté, côté pro et perso. Euh, mais effectivement, mon état d'esprit, déjà, depuis euh, quelques années avant, c'était effectivement de, de vivre sa vie, euh, de se faire plaisir et, euh, voilà, de rien avoir à perdre.
1: T'avais une première boîte, et c'est peut-être là qu'on qu peut en parler, qui, est, qui faisait du MOOC, que t'as lancé à la sortie des études, je crois. Exactement. Qui s'appelait You Know. Tout à fait. J ai, j ai, tu vois, j'ai pas de fiche,
2: mais mmh. elle est dans as la une bonne tête. mémoire. Du coup, t'as jamais été salarié. Euh...
0: Non, exactement. Ouais, le, le, le 1er juillet, donc... Euh... 2020, c'est mon premier jour en tant que salarié et mon premier contrat de travail. Donc j'en ai signé un paquet okay. <rire> en tant qu'employeur mais jamais en tant qu'employé. Donc tu as plutôt cherché des clients plutôt qu'un employeur en sortie d'études. Exactement, euh chercher déjà effectivement une idée une associ... un associé mais ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai monté ma première boîte effectivement avec un de mes meilleurs amis d'école. Donc, on s'est lancé euh, dès la fin de 2012 sur le sujet de euh, l'éducation, éducation en ligne, euh, en voulant développer en fait la plateforme, la première plateforme de MOOC euh, française en 2013. Euh, et donc, euh, première expérience euh, sans aucune expérience préalable ni dans l'entrepreneuriat ni dans l'éducation, euh, mais ça bien sûr avec la, la, ça, soif, euh, ouais. la soif, la soif d'apprendre. Jetons-nous dans le vide. Exactement.
1: Et donc, euh, un moment donné de, de cette aventure qui, qui tourne, hein, euh, tu as envie quand même d'une nouvelle aventure. Et notamment, euh, tu es attiré par le modèle SAS. Comment le, le switch se met en place
0: Donc, effectivement, après cinq ans de développement de, de Yono, on atteint une taille, on va dire, un rude de croisière avec une cinquantaine de, de, de salariés. On, on a levé des fonds on a fait une série A. Et donc là, je me retrouve plutôt dans un rôle de management euh, des euh, on va dire du codir et euh, des investisseurs parce que les investisseurs il faut aussi les manager <rire> on se manager par eux mais il faut aussi qu'on les manage. ça marche dans les deux sens ouais. et donc euh, il me manque en fait euh, la, la 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 l'enthousiasme il me manque un peu le grain de folie du, du début euh, j'ai envie de retrouver un peu cette sensation euh, de euh, voilà de de, 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 de démarrage entrepreneurial où tout est à créer et on fait le fameux chemin entre 0 à 1 et donc euh, effectivement euh, d'un commun accord avec euh, mon associé je décide de quitter mes fonctions euh, opérationnelles je reste au, au capital puisque je, je crois bien entendu dans le développement euh, de ma société ce qui d'ailleurs euh, avec les événements qui, qui ont suivi notamment la, la pandémie m'ont donné raison puisque le le boom de l'éducation en ligne, de la formation en ligne, effectivement. Euh...
1: Attention, cette interview pourrait être prise contre toi. Euh, C'est lui qui avait prévu cette pandémie. <rire>
0: <rire> non, parce que du coup, j'ai, je suis resté euh, actionnaire dans le code. Tout, <rire> tout va bien. Euh, et donc, voilà, je volonté de, de me relancer aussi avec, avec un modèle différent, un modèle SaaS B2B. Je voulais rester dans le, la sphère RH puisque euh, les enjeux, effectivement, de développement humain... Euh, était aussi, faisait partie de mes moteurs, euh, on va dire intrinsèques, hein, en tout cas de ma motivation. Et donc, je décide de m'associer avec le startup pseudo e qui est donc, à l'époque, en 2018, déjà bien connu pour avoir euh, monté, succès, euh, ouais. parmi les plus belles success stories, effectivement, de, de sas français, euh, comme Aircall, ouais. Front, euh, Mention, par exemple. Euh, et donc, euh, voilà. Enfin, C'est un voir.
1: modèle un peu particulier. Euh, e tu peux l'expliquer
0: Ouais, en fait, le, le modèle, en fait, de eFounders, c'est d'être, en fait, le troisième confrontateur de, de la boîte. Donc, en fait, ils sont vraiment un partenaire euh, à la fois au départ euh, hyper fort, mais aussi euh, à moyen terme. Ils, ce sont eux, en fait, qui, qui sourcent les idées, qui sourcent les, les entrepreneurs. Donc, ils, ils pitchent, en fait, une idée. Ils trouvent, en fait, des, euh, des entrepreneurs qui sont capables de porter cette idée et porter ce projet. Finance les 18 premiers mois de, de la société et donne également de des million, ressources crois, environ ouais. entre 500 000 et 1 million ouais. à peu près en, euh, en conseil, notamment et aussi en, en financement oui, pour les cash, premiers cash. Ouais. Non, n'est pas que du cash, c'est aussi euh, on comptabilise, comptabilise tout le temps qui passe aussi. Euh, voilà, mais c'est un temps qui est hyper précieux puisque ça fait plus de 10 ans qu'ils ont l'expérience l'expertise de monter des SAS B2B. Donc euh, pour moi, c'était euh, hyper, hyper intéressant et surtout, c'est là où j'ai fait la rencontre de mes deux associés.
2: Alors, juste pour revenir, la contrepartie d'InFounders, du coup, par rapport à... Il y a
0: de l'accompagnement, il y a du cash, mais il y a une contrepartie... Euh... Il y a une contrepartie, comme quand on monte sa boîte avec des associés, bah, on distribue le capital, tout simplement. Donc, euh, Infounders, comme c'est le troisième associé, bah, ils prennent entre 30 et 40% du capital. Okay. Donc, en gros, on a à peu près un... Euh, même nombre, enfin voilà, même de shares euh, qu'avec euh, anders euh, et avec derrière euh, euh, non pas un associé on va dire en tant que personne physique mais en tant que personne morale et derrière tout les ressources qui euh, mettent à c'est les ressources ça qui font la différence avec le, le réseau etc euh, ouais.
2: tu dirais que ça vaut le coup euh, de postuler à Ifanders, parce que c'est un super truc
0: c'est un super truc effectivement pour euh, les, les entrepreneurs qui ont envie d'aller vite. Moi, c'était mon cas. Euh, je voulais en fait gagner deux ans en fait dans la création d'entreprise, et en fait, on les gagne parce que euh, on euh, on va plus vite, on a des ressources financières. C'est comme si on levait des fonds dès le départ. Euh, on, on a également des ressources euh, du coup humaines. Donc, ça permet de gagner du temps. Et euh, en fait, à 30 ans, quand j'ai euh, quitté Youno, know, je me suis rendu compte que euh, bah en fait, euh, j'avais pas non plus encore toute la vie de mon mo devant moi, même si c'est un peu paradoxal, parce qu'à 30 ans, on pourrait dire qu'il reste encore beaucoup de temps. Mais j'étais pressé, j'étais un entrepreneur pressé, je, euh, je voulais aller vite.
1: Et alors du coup, euh, parce que c'est quand même le, le thème hein, de, de, de ce format, c'est de parler euh, de la revente de ta boîte. Est-ce qu'avant Swine, y a, on, déjà on y pense Est-ce que tu y pensais Est-ce que c'est un objectif partagé avec e founders, avec tes, tes autres associés non, non
0: d'accord. <rire> on n'y pense pas Non, quand on crée sa, sa boîte non, on ne pense pas à la revente, on, on pense d'abord à, à développer son bébé on pense d'abord à, à trouver un marché on pense à développer un super produit on pense à être euh, euh, les meilleurs tout simplement donc ouais, non, à aucun moment on pense euh, à, à la revente on, euh, en tout cas, chez nous en tout cas, ça s'est fait vraiment euh, un, un peu par hasard euh, puisqu'en l'occurrence c'est Soye euh, à l'époque Launcher oui. qui sont venus nous chercher
1: tu, tu dis juste parenthèse, tu dis on ne prépare pas. Alors évidemment, tout, tout entrepreneur a envie de faire grandir sa boîte. On a échangé avec quelques, quelques entrepreneurs qui, qui, eux, avaient la stratégie depuis le jour 1 d'en faire la boîte la plus grande, la plus successful possible. Mais avec cette idée qu'à terme, ils, ils allaient la revendre. Donc là, en l'occurrence, ce c'était pas ton cas. Mais il n'y a pas qu'une. Il y a, y a autant d'histoires que de que de sessions.
0: C'est sûr. Pour, pour moi, je... Je disais, en fait, euh, j'ai cédé briques en même temps que euh, je donnais naissance, alors pas moi directement, mais ma, ma femme à, à ma première fille. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, je vois, enfin, et la création de la start-up, je vois un peu comme euh, l'accouchement, en fait, d'un projet. Et en fait, pour moi, démarrer sa boîte en pensant à la revente, ça a autant de sens que faire un enfant en pensant à la revente. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, ouais, de, ouais. de démarrer sa boîte en pensant à la revente, parce qu'en fait... Euh, je pense qu'il y, y a pas tellement d'étapes possibles voilà, entre les deux. Euh, voilà. Chacun Mais sur une sa euh, aussi, sur,
2: ouais. Session.
0: Du coup, les met des conditions
2: euh, de revente, euh, puisqu'ils prennent du capital. Est-ce qu'ils posent des conditions euh...
0: Un peu comme un investisseur, en fait. Le Ifounder joue au départ le rôle de, 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 de troisième fondateur, mais joue aussi à terme le rôle d'investisseur. Donc, bien sûr, ils ont leur intérêt. Et donc, bien entendu, il y a des conditions derrière à respecter, que ce soit pour les levées de fonds ou pour, euh, ou pour les sessions. Tout à fait. OK.
1: Alors, donc. Euh... Swile, à l'époque Launcher vous contacte, c'est quoi C'est un appel Ça passe par quelqu'un C'est un mail que vous recevez C'est toi qui le reçois Un de tes associés
0: C'est mon associé euh, Charline du coup qui reçoit euh, un message via, via LinkedIn et donc bien sûr ils nous ont fait part directement en disant bah tiens euh, il y a le donc aussi au haut de Launcher qui veut qui veut nous parler. Là, euh... vous savez déjà pourquoi ou Ah non, non, pas du tout. Non. Surtout que encore une fois, euh, donc euh, Luncher euh, on se met dans il y a ah oui, les mois. Potes, oui. Donc, c'est une boîte de tickets restaurant qui a révolutionné du coup le marché du, du ticket restaurant, mais sur un marché qui est bien éloigné du nôtre. Pourquoi le CEO veut venir lui-même <rire> nous vendre <rire> ses tickets
1: resto On est déjà clients en plus. Ouais.
0: déjà Et pour la petite anecdote, moi, j'ai j'avais hébergé du coup euh, Luncher la dans le cadre de ma première boîte euh, YouKnow quand il venait juste d'ouvrir le des bureaux à Paris.
2: Okay. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, du coup Ça va être un partenariat avec une boîte X ou Y Voyons-nous
0: On ne savait pas. Donc, du coup, effectivement, Sharon fait le, fait le, fait le déjeuner, justement. Et, euh, et du coup, à la fin, effectivement, euh, ce n'était pas très, hyper clair non plus, euh, du coup, le, leur démarche. Ils avaient évoqué euh, plus ou moins euh, une idée de, de partenariat, de, de synergie, mais sans parler euh, non plus de... De synergie capitalistique. Par contre, ils avaient fini le, donc le, dé le déjeuner euh, en terminant par vous comprendrez dans une semaine pourquoi on est venu vous chercher. C'était ça. Ça s'est terminé comme ça. C'est on se repart dans une semaine. Ils sont vous forts en teasing. Hein, ça, ouais. bon teasing. Et alors attends, la semaine d'après, il y a quoi Et donc la semaine d'après, il y a le fameux changement de nom avec Launcher qui devient Swine okay. et donc qui passe dans une toute nouvelle dimension puisque le pitch devient non plus simplement de révolutionner la pause déjeuner comme c'était le cas avec Lunchard qui avait mis en place donc la solution de titre restaurant dématérialisé mais on va révolutionner les tous moments les moments de moments la vie d'équipe du... Mmh. du matin jusqu'au soir et du premier jour dans l'entreprise jusqu'au dernier. Et donc là tout change puisque non seulement le niveau d'ambition et tout d'un coup est multiplié par 100. L'ambition devient directement mondiale parce que là où on passe d'un marché en fait très franco-français, alors plutôt latin, parce qu'en l'occurrence, il y a quelques pays, notamment plutôt latins, donc Espagne, Italie, Brésil, notamment, qui ont mis en place aussi ces solutions de titres restaurants. Mais c'est pas du tout un marché global. Aux états unis ça n'existe pas. Et donc, du coup, le fait de passer de luncher à swine, on rentre dans une dans une autre catégorie.
1: Et là, effectivement, on comprend le lien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que faisait Brick, mais ça va être la bonne occasion de, de voir ce que Brick va pouvoir potentiellement, comment vous allez pouvoir vous imbriquer dans, dans ce, ce nouveau projet.
0: Oui, BRIC, c'est un sas d'engagement des employés. Et notre particularité, notre force, c'était en fait, dès le départ... De s'être connecté intégralement à Slack. Donc, vraiment, au lieu d'être un outil additionnel qu'on va devoir télécharger une nouvelle application. Il faut créer de nouveaux usages. C'est euh, ça. Ouais. On était complètement euh, transparent, Donc, les gens, ils, ils utilisaient avec des commandes Slack. Euh, on était un add-on. Et donc, du coup, avec des taux en fait, euh, d'usage et d'engagement qui étaient exceptionnels. Tu as plus de 95% d'utilisation mensuelle de l'outil et on permettait à la fois aux utilisateurs de euh, s'exprimer, euh, donc de, pour les employeurs de prendre le pouls euh, des salariés et euh, pour les employés c'était aussi une manière euh, de booster la reconnaissance en, en envoyant du feedback entre eux, entre eux, hein, du feedback euh, positif et donc euh, en fait euh, voilà soit il y avait une nouveauté pour euh, ces deux raisons donc à la fois pour notre positionnement sur le marché d'engagement de et pour euh, notre produit. Euh, qui euh, du coup euh, avait déjà réussi à, à trouver son, à son marché
1: à l'époque ça ça représente quoi Tu t'as parlé de, de quelques quelques beaux euh, chiffres euh, mais en termes de chiffre d'affaires pour le coup ou de nombre de clients ça ça, ça représente quoi
0: alors comme tout ça, au départ, on parle plus... Enfin, euh, les métriques qui nous intéressent au départ, c'est vraiment le le taux d'utilisation euh, okay. euh, du produit, parce que ouais. ce qui importe d'abord, c'est ce qu'on appelle la stickiness du produit. Euh, ensuite, on va parler en MRR et en ARR. Donc en MRR, on était autour de 15K. Donc euh, voilà, c'était le début, mais on mmh. avait une belle Enfin, Ce qui est important euh, là aussi en termes de métrique, c'est plutôt la croissance mensuelle. Et là, on était entre 15 et 20%. Donc, on avait une belle euh, croissance euh, et en arrière, on était voilà autour de 150 cas. Donc, c'était encore le démarrage. Mais en fait, je pense que voilà, directement, euh, donc Romain et Loïc, le, le CEO, ont vu en fait à la fois l'opportunité euh, du marché. On était en train d'ouvrir un nouveau marché qui est le marché de l'engagement des salariés et surtout la force du produit. On avait réussi en fait en 18 mois euh, en fait, à avoir un, un produit euh, avec un très bel usage.
1: Et, et puis derrière, j'imagine, pour eux, dans la tête, c'est à qui de mes clients actuels je vais pouvoir le pluguer euh, demain
0: Exactement. En fait, euh, l'idée, c'est à partir du moment où euh, le pitch de, 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 de Swile, c'est non seulement de développer tous les avantages salariaux, et pas uniquement euh, les titres restaurants, donc euh, les titres cadeaux, les titres vacances, les, maintenant les titres mobilité, etc. Mais c'est aussi d'ouvrir, en fait, toute la brique qu'on appelle engagement, où là, en fait, le, le champ est immense. Ça va, encore une fois, de s'occuper de l'expérience collaborateur du matin au soir et du premier jour, donc de l'onboarding jusqu'à l'overboarding.
2: Du coup, là, il y a l'annonce euh, de Swile. Donc là, tu comprends pourquoi euh, pourquoi ce déj Pourquoi le déj
0: de la semaine d'avant Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, du coup, on attend forcément... Euh, donc Romain nous dit euh, donc dans une semaine, donc c'était le jeudi à peu près, je pense c'est autour du 15 février. Donc là, on est là à 8h du mat, on, <rire> on fait F5, F5 pour recharger euh, l'unchair. Et en fait, finalement, euh, je pense qu'ils doivent faire la migration autour de 11h. Donc on, pendant 2 3 heures, on est là, mais qu'est-ce qui va se passer Et en fait... Euh, au tout début, quand on voit Swale, on comprend pas. Parce que euh, c'était juste le site internet, il n'y avait pas encore euh, toute l'explication de la vision, est derrière, etc. Et, et ce qu'on voit au départ, c'est en gros le lancement de nouvelles fonctionnalités type euh, cagnotte d'anniversaire, type remboursement entre collègues, euh, ce genre de choses. Donc du coup, au départ, on ne voit pas tout, euh, vraiment le lien directement, en fait, parce que c'est les fonctionnalités qui, qui, qui proposent sont très axées en fait sur la sur la vie d'équipe, on va dire euh, très pratico-pratique, mm -hmm. euh, et pas encore tellement sur euh, des outils aussi à disposition des RH euh, pour euh, piloter l'engagement, pour mesurer euh, le ce qu'on appelle le INPS, donc le niveau de satisfaction des employés, un peu comme on mesure le NPS côté côté client. Et le
1: I, oui, en, en anglais, c'est exemple, oui, bon, Net euh, bon, bon.
0: Promoter Score, voilà. Donc c'est vraiment la métrique phare pour euh, lorsqu'on parle d'engagement des employés, on va mesurer cette capacité de recommandation Est-ce que je recommanderais l'entreprise dans laquelle je travaille à un collègue ou un ami C'est ça aujourd'hui qu'on qu mesure à la fois en interne, bien sûr, mais aussi euh, chez nos clients. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que, on, bien sûr, on veut en savoir plus et qu'on euh, commence à discuter euh, mais tu, tu comprends pas, être, euh,
2: tu comprends pas vraiment quoi Tu te poses encore des questions à ce moment-là Le premier jour, oui.
1: Alors, du coup, la, la question, c'est effectivement à quel moment il y, a, il y a une offre un peu plus claire et plus, plus précise qui se, qui se fait
0: bah, À ce moment-là, en fait, du coup, on, on, cette fois-ci, on retourne voir euh, du coup, euh, Romain, le CEO, euh, tous les trois, donc avec mes deux associés. Donc, cette fois-ci, on se met vraiment autour de la table pendant 1h30 et bah, on les change en fait, sur leur, leur vision. En fait. Donc là, OK, vous avez annoncé Swale, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et en fait, ce qui a été. Donc là, on est encore en février euh, 2020 et finalement, le, donc, le process se termine euh, donc, le, le 31 juin ou 30 juin euh, 2020, donc qui dure quand même euh, 4-5 mois. Et en fait, pendant toute cette période-là, ce qui a été hyper intéressant, c'est d'avoir un peu co-construit quelque part la vision autour de l'engagement avec euh, avec Romain et avec le CEO euh, Loïc, puisqu'au départ, euh, voilà c'était très centré sur euh, vraiment les outils de cohésion d'équipe pour euh, euh, rajouter un peu euh, du fun, euh, rajouter la, la communication un peu entre les salariés, mais il n'y avait pas toute cette vision euh, sur laquelle nous, on avait travaillé euh, autour notamment euh, euh, des outils de pilotage, euh, plus euh, à destination notamment des RH et derrière euh, tout le, le, la, le développement en fait de fonctionnalités qui allaient concrètement aider à améliorer le INPS et l'engagement des salariés.
1: Donc en février, vous comprenez qu'il y, y a potentiellement cette volonté de vous racheter mmh.
0: Exactement. Alors, ça devient assez clair dès le rendez-vous euh, qu'on fait euh, tous ensemble euh, avec Romain, ou à la fin du rendez-vous, euh, c'est assez clair que, il, il, en fait, ce qu'il nous suggère, c'est que euh, euh, brique devienne la brique euh, d'engagement de Swell. Et donc, euh, euh, on arrive en fait avec notre produit, avec nos notre connaissance marché, avec nos deux ans et demi de réflexion sur le produit. Pour développer en fait euh, tout le marché et tout le produit autour euh, de l'engagement et pas simplement autour des quelques fonctionnalités sur lesquelles ils ont communiqué en février, mmh. mais euh, sur. Euh, Sachant que les je, reviens,
2: euh, je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, tu n'étais pas vendeur, euh, tu n'étais pas dans une optique de vente. Là, on te propose ça. Euh, quelles sont les discussions avec ton associé Comment ça se passe comment
0: tu, euh... Avec mes deux associés. Donc, effectivement, là, c'est. Euh, la question qui se pose, tout simplement, c'est... Euh, Quand -ce tu dis qu tes
1: peux... associés, par exemple, tu mets e founder dans, dans, dans le coup, c'est encore le, 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 le... du coup, ça devient le quatrième homme. Ouais. Non,
0: pour le coup, nous, la spécificité chez Brick, c'est qu'on était trois euh, cofondateurs plus eFounders, okay. là où euh, pas mal de startups euh, étaient plutôt deux. Souvent, c'est un CEO et un CTO. Et nous, du coup, euh, euh, on était en fait... Euh, en gros, c'était répartis plus côté product, côté tech. Et moi, j'étais sur la partie marketing et sales. Voilà. Euh, donc, on, on, en fait, la question qui se pose tout simplement, c'est est-ce euh, qu'on peut faire mieux tout seul ou est-ce qu'on peut faire mieux avec, euh, avec Swile Et en fait, euh, cette, la réponse, on l'a pas tout de suite. On l'a au fur et à mesure des discussions qu'on a. Avec, oui, il n'y a euh, pas zéro euh, débat.
1: Enfin bref, à ah en un non. moment, c'est quand même un sujet de se dire bien on bien y entendu. va tout de
0: suite après si peu de... Bien entendu. Après, euh, je pense que les critères pour, faire, pour prendre cette décision, ils sont spécifiques à chaque entrepreneur. Chez nous, euh, je pense qu'il y en avait deux principalement. Le premier, c'était le culture fit. Concrètement, à partir du moment où euh, si on, on vendait, ce n'était pas pour euh, justement faire euh, juste du cash out, c'était pour participer à une nouvelle aventure entrepreneuriale avec 10 fois plus, voire 100 fois plus d'ambition et de moyens. C'était side deal. Donc du coup, il fallait forcément qu'on se sente bien dans cette nouvelle aventure. Donc le premier critère, c'était culture fit. Est-ce qu'on s'entend bien avec l'équipe dirigeante, avec euh, le CEO euh, est-ce que la culture de la boîte est en phase avec nous, nos valeurs Parce qu'en tant que fondateur, euh, c'est toi qui crées aussi, aussi la, la culture et les valeurs. Donc ça, c'est ça, ça d'abord qu'on a essayé de, de, de checker avec les premières discussions avec euh, Et est-ce que ça, tu, tu, tu penses le voir euh, avec uniquement des discussions On le voit très vite. Moi, ça me fait penser à une discussion que j'avais la semaine dernière avec un VC qui, qui me disait que en dix minutes, il sait s'il va investir ou pas dans une boîte. Euh, au bout de 10 minutes de discussion avec un, un fondateur. Euh, nous, moi, c'était pareil avec Loïc. On... Allez, 20 minutes, je suis sympa. Mmh. Euh, tu sais, en fait, si tu vas bien t'entendre, si tu vas rester 2 ans ou 10 ans, je pense. OK. Euh, donc, ça, on l'a validé très rapidement. Euh, le, non seulement le culture fit avec, donc, euh, en particulier, le CEO euh, Loïc, mais aussi, globalement, avec les autres membres de l'équipe. Euh, voilà. Et le deuxième critère, c'est euh, plus euh, bah, l'aspect... Euh, potentiel de, de croissance et le, donc euh, les critères produit et euh, business. Est-ce qu'il y a des synergies produit euh, et est-ce qu'il y a des synergies business Donc ça, on l'a validé un peu plus tard au fur et à mesure des discussions de qu'est-ce qu'allait devenir le produit Bric, quelle est l'ambition à 5 ans ou à 10 ans euh, de Swain etc.
1: Et donc là, la, la question se pose de euh, combien on valorise
0: Exactement. Donc, ça, ça se fait vraiment au moment où on prend la décision de, d'y aller. Euh, aller. Donc, de se dire, en fait, en gros, euh, on va mieux réussir et euh, on va faire un projet qui sera plus intéressant euh, si on y va avec eux que tout seul. Et moi, personnellement, ma motivation euh, principale, c'était autour vraiment de l'apprentissage. C'est-à-dire que euh, j'avais eu le sentiment, du coup, d'avoir développé donc ces deux premières startups à une échelle plutôt, euh, on va dire, early stage. Et là, euh, ma motivation, c'était vraiment de prendre part du coup, un projet euh, plus large avec euh, une scale-up, avec euh, très bien financé, avec des, des, des ambitions. Donc, ça, c'était ma motivation. Donc, on prend la décision. Et à ce moment-là, effectivement, on a les discussions autour de, de la valorisation. Euh, et donc, là, ça se fait bien sûr euh, non seulement avec euh, euh, l'acquéreur, ça se fait avec nos investisseurs. On avait fait une levée de fonds avec BRIC un seed dans lequel on avait fait rentrer essentiellement des business angels. On avait levé 600 000 euros près d'un euh, petit fonds d'investissement euh, beige, puisque, en fait, euh, Brick était franco-beige. Hein. On avait notre associé CTO qui était à Bruxelles. Et nous on était à Paris avec Charlene. Euh, et des, des business angels, euh, notamment les fondateurs de 360 Learning euh, que je connaissais bien du fait de ma première expérience entrepreneuriale. Et donc là, c'est des discussions qui se, qui se font avec eux aussi parce que, bien entendu, eux derrière, la question va se poser pour eux de sortir aussi ou de rester.
2: Ok et donc, euh, du coup, euh, la suite des discussions, comment ça comment ça se déroule
0: Les discussions portent sur pas mal d'aspects, en fait, pas uniquement de la valo, parce que comme, assez rapidement, on se rend vers un échange d'actions à 100%, nous, notre objectif, c'était pas de... C'est posé très vite sur la table, ça. C'est posé rapidement sur la table. C'est qui, okay. qui C'est qui, qui quelle partie le met en premier sur la table Vous
2: étiez dans cette optique de, 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 de toute façon, de rester, euh, de se projeter chez Swyla à
0: moyen long terme Nous, on n'était pas dans l'optique d'une opération financière donc à partir du moment on n'était pas dans l'optique d'une opération financière on n'était pas dans l'optique de récupérer du cash forcément on était plutôt partant sur un échange de titres et côté Swile c'était logique aussi puisque puisqu'ils euh, nous acquéraient non pas parce qu'on avait un, un parc client qu'ils allaient pouvoir garder etc non on était au tout début euh, on faisait 15 cas de MRR non ils nous acquéraient parce qu'on avait développé toute cette expertise marché produit et qu'on allait pouvoir mettre euh, tout ça à contribution euh, dans Swile et pas uniquement sur les trois premiers mois non, sur la durée. Donc à partir du moment où les intérêts étaient alignés, effectivement, il n'y a pas eu de débat. Et, euh, et voilà. pardon, mais du
1: coup, donc il y a, y, a, y a trois fondateurs que, que tu as évoqués. Il y a aussi tous ces invests, les BA du, du départ. Eux, ils sortent ou finalement aussi, pareil, ils échangent leurs actions. Pareil pour les
0: founders. Alors tout le monde a décidé effectivement de, de rester, euh, puisque tout le monde a vu le potentiel en fait non seulement de soi, mais aussi de la synergie euh, qu'on pouvait avoir euh, avec eux. Euh, et donc tout simplement le la réflexion à ce moment-là, c'est est-ce que je récupère un ou est-ce que je récupère à 10 voire 100 euh, C'est l'ambition, 10 ça L'ambition, 100. 100, ouais. c'était ça.
2: Mais du coup, il n'y a pas eu de doublon euh, entre tes associés, toi, et euh, les personnes de Swile en interne euh, Comment ça s'est structuré, en fait, l'intégration euh, RH
0: Aucun doublon, puisqu'en l'occurrence, euh, vraiment, euh, quand on, on a discuté, l'uncher ouais. venait de passer à Swile, donc ils étaient encore entièrement sur la partie bénéfices. Ils n'avaient encore personne qui avait... Euh, ni une expérience ni débuter une réflexion sur vraiment sur la partie engagement donc on est vraiment arrivé en fait pour développer la réflexion le produit et le, aussi développement commercial okay. donc ça faisait partie voilà, de, de nos missions, de notre feuille de route qu'on est arrivé c'était donc d'intégrer, enfin déjà de repenser le produit pour l'intégrer dans Swile mais aussi de penser à la, à la, au développement business, au go-to-market. Okay. Euh, on a formé les équipes de vente parce qu'au départ, il n'y avait pas de. Les, enfin, les commerciaux étaient des commerciaux euh, qui étaient habitués à vendre des titres restaurants. Et on passait en fait à un modèle SaaS mmh. euh, avec une plateforme, donc avec non seulement un modèle de vente clairement différent, on passait à un modèle d'abonnement et aussi avec des techniques de vente différentes, avec une connaissance marché aussi euh, particulier puisque pour vendre l'engagement au RH, il faut pas simplement vendre une solution une fonctionnalité, il faut vendre une vision en fait. Et la vision, c'est quoi La vision, c'est dire que si les employés sont plus engagés, dans ce cas, les clients seront aussi plus satisfaits, donc il y aura une meilleure rétention, donc plus de chiffre d'affaires et donc in fine, plus de vertu, sustainability, ouais. donc euh, plus euh, de croissance, et, euh, etc.
2: Et du coup, euh, tu rentres dans un modèle du coup de contrat de travail, CDI. Alors, c'est un modèle hybride, un petit peu, hein, j'ai l'impression, puisque tu es <rire> associé, mais en contrat de travail, CDI. Donc, tu te projettes, là,
0: euh, à très long terme. C'est ta boîte, c'est Swile, quoi, maintenant. Euh. Exactement. Euh, voilà, j'ai un contrat de travail. En même temps, je suis associé dans le sens où mes accents briques deviennent des accents Swile. Donc, je suis actionnaire euh, de, de, de Swile. Euh, et donc, on parlait... Euh, des, des conditions derrière donc bien sûr il y a la valo, mais il y a des, derrière il y a tous les à côté donc il y a quel type de contrat de travail il y a forcément la question de la rémunération qui rentre en compte et il y a les questions des incentives euh, derrière euh, donc euh, nous euh, de manière très transparente euh, le dit qui a été fait c'était donc convertir à 100 nos actions briques en actions Swale et en plus avoir un plan de BSPCE okay. en complément BSPCE, pour nos ce que tu peux expliquer donc, BSPCE, c'est bon, de, sous de souscription de part de créateurs d'entreprise. C'est, en fait, c'est un peu c'est comme des stock options. C'est en gros de dire, on te donne, euh, un, une option d'achat des actions à une valeur fixée à l'avance que tu peux exercer. À telle si, date. À, alors, il n'y a pas forcément une notion de, de date dans le sens de où. Performance, on, on, en de, fait, de performance. Euh... En fait, l'idée vraiment du BSPCE au départ, c'est, c'est, dire, en fait, euh, quand on est dans un contexte de start-up scale-up, euh, euh, il va y avoir une grosse création de valeur au niveau des, 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 des actions. Sauf qu'en en fait, euh, les salariés n'ont pas, pas les moyens généralement d'acheter ces actions-là euh, parce que quand ils arrivent, souvent, c'est déjà la série A, série B, donc la boîte vaut déjà plusieurs millions et donc les salariés ne vont pas dépenser euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter ces actions. Alors, comment on fait pour les incentiver sur la durée On leur donne ces, 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 ces options, donc ils n'ont rien à débourser et si euh, L'entreprise fait x10 au bout de 5 ans et qui a euh, soit un rachat total de la société, soit une introduction en bourse. Dans ce cas, le salarié peut décider d'activer, d'exercer son, son 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 option et donc va acheter les actions au prix d'il y a 5 ans, donc potentiellement 10 fois, voire 100 fois moins cher, et automatiquement, après, revendre les actions et donc en pencher la plus-value sans aucun risque et sans euh, aucune euh, dépense en cash. En tout cas, je trouve ça hyper
2: intéressant puisqu'on est sur un modèle de session qu'on n'avait pas encore vu dans le, dans le podcast et on est vraiment sur euh, un win-win, en tout cas, si les intérêts sont, sont communs et convergents. Donc, c'est vraiment hyper intéressant.
1: Il y a... Il y a deux sujets, j'imagine aussi, qui sont dilés. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Euh, C'est à qui je vais rendre des comptes. Euh, et puis, à que vont devenir mes collaborateurs, si j'en ai. Mais je crois que vous en aviez déjà.
0: On en avait, effectivement. Donc, euh, la question, effectivement, de, de, de l'organisation, elle se fait euh, plutôt à la fin des, des négociations. Euh, Puisqu'en l'occurrence... Euh, nous, l'idée, c'était qu'on soit suffisamment autonome dans l'organisation de Swile pour développer justement euh, la boîte. Partie, en euh... fait, certes, on a un contrat de travail, on est salarié, mais l'idée, c'était de ne pas être enfin, un simple exécutant, mais de pouvoir euh, développer euh, non seulement le produit, le marché autour de l'engagement. Donc, on avait suffisamment confiance euh, euh, dans euh, Loïc, le, le CEO, pour euh, savoir qu'on euh, allait pouvoir vraiment entreprendre à l'intérieur de, de Swile. Et c'est ce que je dis souvent lorsque les gens me posent la question de comment tu fais pour passer d'entrepreneur à salarié, surtout quand tu jamais été salarié. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a finalement pas eu tellement de, de, de différence. Au contraire, il y a eu même plutôt des avantages euh, au fait euh, d'avoir un statut de salarié, puisqu'en fait, côté autonomie, euh, J'avais plus la pression des investisseurs, euh, plus la pression aussi parfois des, des membres de l'équipe dirigeante, certains salariés qui mettent aussi des contraintes. Qu'on est entrepreneur, on n'est pas tout puissant, on n'est pas le seul maître mmh. à bord. Hein, au contraire, et puis on le défend, au moins on en l'est. Alors qu'en finalement, en tant que salarié, on avait, on a eu vraiment avec mes associés en fait euh, les coups des franches pour pouvoir euh, développer aussi et euh, construire mmh. la vision. Euh, avec, euh, avec le CEO. Donc ton ressenti, je
2: le trouve hyper intéressant. Du coup, toi, tu te sens mieux aujourd'hui dans ce statut-là que euh, tu te sentais dans ton statut
0: précédent. Tout, tout est relatif, en tout cas euh, j'ai vu beaucoup d'avantages euh, encore une fois euh, avec ce nouveau statut de salarié euh, après bien sûr il y a aussi <coughs> des inconvénients qui, qui vont avec mais globalement la, la, la balance est positive. On,
1: on va parler, hein, parce que vous aimez bien devancer les, les sujets mais de, de, des premiers jours hein, dans une fois que tu fais ce, cette signature, comment ça se passe chez Swythe. Avant ça, on, on parlait des, des clauses, on aime bien aussi ces, ces sujets, est-ce qu'il y a des clauses ou à toi ou tes associés euh, avait dit « no way » ou, euh, ou est-ce que finalement vous avez lu le contrat, vous étiez d'accord sur tout et puis il n'y a plus qu'à qu signer
0: Ce qui est bien en 2020, enfin euh, il y a un an et maintenant en 2021, c'est qu'en fait tous les contrats maintenant ils sont standardisés, que ce soit les contrats de levée de fonds, les LOI ou euh, maintenant les contrats de cession. Il y a eu un gros travail, notamment du Galion, qui a été fait, beaucoup de pédagogie. Ce qui fait que les clauses, en fait, sont standards. Il n'y a pas beaucoup de choses à négocier. Et en plus, comme on était dans une optique win-win, où, en fait, de toute façon, Loïc voulait nous associer au projet, il n'avait aucun intérêt, en fait, à nous faire une proposition, par exemple, déconnante, donc trop basse au départ, rentrer dans un jeu de négo, etc. Enfin, et pour le coup, euh, il a été suffisamment euh, intelligent là-dessus pour, dès départ, nous euh, proposer, en fait, euh, des conditions euh, qu'on a à peine euh, eu, en fait, euh, besoin de négocier. Euh, même y compris des, euh, euh, auprès des investisseurs euh, qui, nous fait, euh, qui étaient rentrés chez chez Brick euh, Donc voilà, après, euh, les clauses qui sont importantes, euh, <coughs> lorsqu'on est dans une optique effectivement de développer euh, le business dans la, chez l'acquéreur, il y a ce qu'on appelle le vesting. Donc c'est tout d'abord, euh, euh, comme lorsqu'on lève des fonds, il y a des clauses de good des bad c'est-à-dire en l'occurrence, euh, si on quitte le navire avant Une certaine date, ça peut être deux, trois ou quatre ans, on peut perdre toute une partie, partie de ses actions, ce qui est logique. Comme quand on fait rentrer des investisseurs et euh, qu'au bout d'un an on part euh, comme ça euh, en Polynésie euh, à Bora Bora, bah, c'est assez logique. Les investisseurs euh, du coup disent Bah non, bah du coup, on retire, hein, on te retire aussi une partie des actions parce que tu es plus là pour euh, créer la, la valeur pour laquelle on a mis de l'argent. Donc, c'est ces causes-là, nous en l'occurrence, c'était euh, très fair. C'était un vesting de deux ans qui est assez court, puisque en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, en fait, euh, on était libre, entre guillemets, de quitter l'entreprise si on le souhaitait. À charge, derrière, euh, à Swile et au CEO de nous donner envie aussi de, 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 oui, de rester. encore après, bien sûr. Voilà. Encore une fois, tout est une question aussi, un peu de rapport de force. Si on sent que le rapport de force est entièrement du côté de l'acquéreur, de l'employeur, ça ne met pas dans des bonnes dispositions, euh, ni euh, au moment de la signature, ni après coup, après. parce qu'en fait, on, on sent un peu une épée de Damoclès euh, au-dessus de sa tête. Alors que là, en fait, quand les conditions sont faites, en fait, c'est motivant, en fait.
2: Mmh. Et du coup, vous vous êtes protégé quand même pour la lecture, la relecture avec des avocats, avec des.
0: Ouais, on avait du coup notre cabinet d'avocats, donc Bold, qui nous. Euh... Bonjour Serge. <rire> Exactement. Serge Vatine. Le... <rire> Tout à fait. Alors moi, j'ai bossé plus avec Thomas, mais effectivement, des partenaires. Euh, donc ils étaient là, du coup, sur euh, toute la partie, notamment audit euh, financier, euh, audit euh, social, etc. Ils nous accompagnaient déjà. Euh, voilà. Et on a pris en plus un avocat pour le coup indépendant euh, qui nous a aidé plus sur le, vraiment la rédaction de la LOI euh, et euh, qui a fait aussi le lien avec nos investisseurs pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise avec euh, la documentation.
1: Est-ce que le fait d'avoir euh, déjà des investisseurs dans, dans la boîte qui forcément c'est aussi leur terrain de jeu quotidien, ça rassure aussi parce qu'a priori ils sont plutôt de ton côté euh, en tant que, que futur cédant aussi
0: oui, oui, Et puis surtout, ils nous ont donné aussi des conseils, effectivement, j'ai oublié de les mentionner, mais au-delà de la partie, effectivement, purement euh, avocat, il y a bien sûr tous les conseils qu'on a eu. la part de e sur la part de Quentin notamment, qui nous accompagnait plus spécifiquement euh, là-dessus, que je salue, euh, la part de Nicolas, côté 360 Learning, euh, etc. Donc, on a aussi, eux, au euh, challenge, typiquement, moi, la première fois que j'ai exposé cette euh, décision à, à donc à Nicolas Hernandez, le, le CEO 360 Learning, qui était un des Business angel, la première question qu'il m'a posée, mais il m'a dit, mais est-ce que ça te va, toi, en fait euh, parce qu'effectivement, pour nous, ça a l'air intéressant, euh, soi et tout, c'est canon. Mais toi, est-ce que, est... est que dans deux ans, tu vas pas regretter ta décision Tu vois donc C'est la première question mmh. qu'il m'a posée, plutôt que de me demander directement Ah, c'est quoi les conditions, et j'espère que tu vas bien négocier euh, les conditions. My love. My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm
1: with you. My mind. My mind.
0: C'est bon ça Toujours
1: euh, Georges Ezra Toujours Je la connais, c'est pas celle-là J'adore Et donc ça c'est l'ambiance des premiers jours chez soi. Les premiers jours, ouais <musique> Donc là, on est euh... Pardon, je descends, on est presque mais... au paradis. Ah <rire> bah, ouais, c'est pas loin. Hein. Mais alors là, du coup, on est toujours, tu l'as dit, hein, t'as as signé, vous avez fait la vente, l'échange d'action, peu importe comment on l'appelle, mais ça, ça, reste, ça reste une vente à distance pendant la pandémie. Donc, c'est dire qu'en fait, ton premier jour, là, tu... cette musique, tu l'écoutes chez toi Non, mon premier <rire> jour, pour le coup, je vais au bureau. <rire>
0: okay. je... Voilà, parce qu'en plus, ça coïncide. Euh... Donc, c'est le 1er juillet 2020. Oh yeah et donc, euh, c'est effectivement la fin du premier confinement. Donc ça y est, soit elle réouvre les bureaux, donc ça tombe bien, on peut euh, rencontrer tout le monde. Super. <rire> Pardon, je m'amuse avec les volumes, mais <rire> j'aime bien cette ambiance. Et vous l'avez pas fêté, vous l'avez pas arrosé alors ce, cette session Pour deux raisons. Ouais. La première, c'est déjà effectivement avec mes associés. Finalement, on s'est pas vu pendant quatre mois quasiment euh, pendant tout le premier confinement. En plus de ça, donc moi, euh, pendant cette période-là, c'est de trimestre de grossesse de ma femme, donc j'ai pas envie non plus de, de, de l'exposer, euh, etc. Euh, ma fille qui naît donc du coup euh, fin mai, donc pour la petite anecdote, j'ai ma fille qui naît le 22 mai 2020 et on signe à eloï le 26 mai. Donc j'étais, c'était le lendemain euh, je re, que je revenais à la, de la maternité. Et donc heureusement qu'ils étaient là pour euh, notamment checker euh, tout parce que bon bien sûr on avait fait pas mal de travail en amont sur les Louis il y avait déjà eu un mois de travail mais bon j'avoue j'avais pas forcément les... la tête à relire euh, toutes les euh, toutes les pages
1: c'est l'avantage d'avoir des gens à qui on peut faire confiance euh, les yeux fermés exactement euh, donc on est euh, premier jour euh, chez Swell voilà officiellement tu vas dans dans les bureaux euh, ça, ça se passe comment tu sais c'est un, un nouveau, vous le disiez tout à l'heure, hein, mais c'est un nou, une nou, nouvelle casquette, une nouvelle posture, peut-être, j'en sais rien. Es, tes collaborateurs, est-ce qu'ils vous regardent différemment parce que c'est plus complètement vous, les, les, les grands patrons de la boîte? Est-ce que ça change quelque chose aussi dans le regard des équipes?
0: Bah, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive, en fait, on arrive l'après-midi et le matin, en fait, il y a euh, le, un all du coup, donc avec toute l'équipe, où Loïc, le CEO, annonce du coup, euh, l'acquisition de Bric. Okay. ils Il annonce d'ailleurs en même temps l'acquisition d'une autre start-up qui s'appelle Suivana. Ils sont avec notamment trois, ils ont aussi trois fondateurs. Donc, je les salue également. Nino, euh, Adrien et Geoffrey. Et donc, ils annoncent en même temps l'acquisition de Bric et Suivana qui est une plateforme euh, plutôt dédiée aux, aux avantages collaborateurs. Donc, qui permettait à, à Soy de se lancer dans l'offre de titres cadeaux au-delà des, des titres restaurants. Et donc, voilà, on arrive, effectivement, l'après-midi, euh, un peu acclamé, du coup, par euh, les spoilers, puisqu'ils viennent d'apprendre, du coup, euh, euh, l'acquisition. Donc, euh... sympa l'accueil. <rire> C'est ça. Donc, vous n'avez pas tout fait
2: d'annonce, vous, au préalable, euh,
0: pour annoncer aux équipes que, euh, qu'il y avait une session en cours, etc. Euh, on les a, si on les a tenus informés après euh, le le process en fait a duré pas mal de temps donc il a duré quasiment cinq mois donc en cours de route il y a aussi on a aussi des salariés qui sont euh, qui sont partis en cours de route en plus euh, pendant le le contexte de pandémie etc donc on n'a pas gardé effectivement euh, toute équipe okay.
1: et cette annonce paraît là je reviens sur tes équipes d'avant elle se fait aussi du coup à distance
0: mmh. alors on était en fait euh, au, au, là, au tout début donc en février quand on rencontre launcher, on leur en fait fait part euh, on était à ce moment-là encore, euh, du coup, euh, dans les bureaux. Mais après, le reste, effectivement, tout se fait à distance, tout à fait. Bah, encore une fois, nous, on se voit pas pendant euh, quasiment mmh. cinq mois avec mes associés. On se revoit. Alors, effectivement, on fait ça, du coup, euh, euh, autour du ouais, début juillet, euh, autour d'un resto. On fait pas une grosse so soirée en pompe, mais euh, on fait quand même ça comme il se doit.
1: Jérémy, on, on a évoqué ensemble les, les premiers pas, tes premiers pas chez, chez ton repreneur, chez, chez Swile. On a, je crois, à ce propos, une question de, de Philippe Bourgeois, qui est, qui est banquier d'entreprise sur le secteur nouvelles technologies chez notre partenaire de cash-out Neuflis EBC. Euh, Philippe, déjà bonjour. Bonjour. Ça va Ça va, merci. T'as <rire> une
0: question, je crois, et j'en suis même sûr. Absolument. Bonjour Jérémy. Euh, votre profil LinkedIn euh, plante le décor, vous êtes assoiffé d'apprentissage. C'est quoi la prochaine étape après la fusion de briques avec la scale-up Swile Justement, j'ai démarré ma, ma première entreprise dans le secteur de l'éducation et ma manière d'apprendre euh, maintenant dans cette nouvelle étape de développement entrepreneurial, c'est de comprendre euh, la nouvelle étape qui est euh, la étape scale-up, et notamment dans une fusée telle que Swile avec des ambitions euh, mondiales avec une équipe et des moyens qui sont euh, juste énormes. Et donc, euh, voilà, c'est euh, de, de cette manière que je vais pouvoir euh, apprendre encore plus que ce que j'ai pu faire euh, lors de mes deux premières expériences entrepreneuriales.
1: Philippe parle de l'apprentissage, la prochaine étape, mais euh, ça commence à faire un moment que tu es chez Swell Qu'est-ce que tu as déjà appris tu, vois, tu parles de, de cette différence entre la start-up la scale-up. Tout le monde n'a pas l'occasion de la vivre un jour dans sa vie. Qu'est-ce que tu as appris
0: j'ai notamment appris le changement d'échelle entre Sway, qui, quand je suis arrivé, était une startup franco-française et maintenant euh, qu'on a acquis notamment une boîte à l'international au, au Brésil. On est en train de se développer euh, à l'international, euh, également d'envisager de, d'autres opérations euh, dans d'autres pays. Et donc, c'est le passage à l'échelle euh, et de changement de dimension entre euh, dimension euh, française que j'ai connue dans mes deux expériences entrepreneuriales à la dimension mondiale
1: puisque tu as appris, c'est que tu es maintenant incapable de connaître tout le monde par son prénom.
0: Aussi, tu as bien
1: <rire> raison. <rire> eh bien, euh, ce, que, ce que je te propose maintenant, ce que je vous propose à tous, merci Philippe, et, et ce que je te propose avec Renaud, c'est euh, de parler euh, de l'avenir, un avenir que tu n'as pas encore vécu, mais, mais je propose quand même qu'on qu l'évoque, c'est celui de l'après-Swile, qui arrivera peut-être un jour. Euh, cette vie d'après-Swile, si on devait l'envisager, elle ressemblerait, en tout cas, auditivement, elle s'entendrait comme ça. c'est ce tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage Ça dit quoi, iconique, toi, kid
0: Alors, il faut prendre, bien sûr, euh, cette euh, chanson au deuxième degré, puisqu'elle a été écrite pour dénoncer, justement, euh, euh, notre définition aujourd'hui de, de la virilité. Et ce qu'elle m'évoque tout simplement, c'est deux choses déjà, c'est euh, ma vie maintenant de, de papa. Euh, donc J'ai une fille, et donc du coup forcément ces questions d'éducation autour de, euh, des définitions des genres, etc., c'est vraiment des réflexions que j'ai. Euh, au quotidien et puis il y a aussi derrière, de pouvoir
1: offrir euh, un camion bleu à ta fille c'est possible ah, ouais, en ça passe jean par là bien sûr oui
0: effectivement donc de casser aussi les codes à ce niveau là un peu comme j'essaie de les casser euh, dans le monde professionnel et puis ça parle aussi un peu de ce concept de vérité je pense qu'il y a aussi dans l'univers startup où il y a une espèce de course aussi euh, à la croissance une course à la à lever le plus de fonds une course à vendre sa boîte euh, la plus chère possible et en fait, ce que, voilà, ce que avec cette chanson, en fait, j'ai envie aussi de dénoncer ça en disant en fait, qu'est-ce qui est important à la fin. Et euh, moi, en tout cas, ce qui me fait vibrer, ce qui me motive au quotidien, c'est euh, le fait d'apprendre à tous les jours, c'est le fait de, de kiffer, euh, euh, voilà, de pouvoir allier aussi vie professionnelle et vie personnelle, euh, d'avoir plus d'équilibre aussi, euh, d'être plus épanoui. Et c'est ça, en fait, ma définition de la réussite, au-delà des chiffres, effectivement, qu'on pourrait, euh, qu pourrait annoncer, euh, etc.
2: Ok, super intéressant. Euh, on approche bientôt de de la fin de l'émission. Est-ce que euh, est-ce que tu aurais envie de conclure euh, Bon, bah, là, tu viens de faire déjà une pré-conclusion, mais est-ce que euh, est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tu euh, tu vois une belle
0: conclusion à nous apporter je, je pense pour rester effectivement sur ce discours-là, je pense qu ce qui peut-être qu'on n'a pas une question qu'on n'a pas abordée, c'est quels sont les facteurs aussi d'échec de ce genre de, mmh. de, 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 de 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 transactions. Alors quand c'est purement financier et que il y a une revente de, de, de boîtes et après que les dirigeants partent, euh, cette notion ne rentre pas en compte. Mais comme euh, là là, si la,
1: la, la grève peut ne pas prendre,
0: la grève peut ne pas prendre, mais à la limite si les dirigeants partent. C'est chiant le pour le part, mais... Voilà, pour en tout cas pour les dirigeants. Ouais. Voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est quand euh, donc quand même dans la majorité des cas, les dirigeants restent à, à minima. Euh, je pense qu'il y a une notion qui est importante qui est celle de l'ego, euh, puisque effectivement. Euh, euh, pour les dirigeants qui avaient l'habitude d'être euh, seuls maîtres à bord et de se voir comme euh, le suprême leader entraîné, euh, du coup, ça, 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 une, je pense c'est une raison qui peut, qui peut faire que euh, la greffe ne prenne pas, parce que du coup, il y aura des querelles avec euh, l'acquéreur euh, au niveau de l'organisation, au niveau du management, etc. Alors que quand, euh, justement, on se dit que ce qui est important avant tout, c'est euh, son épanouissement, c'est euh, la réussite globale du projet, et donc qu'on est capable de mettre son ego son de côté. Euh, peut-être sa vérité, sa vérité parfois aussi okay. euh, du coup je pense que clairement c'est là où ça, ça fonctionne et pour le moment sur les 18 premiers mois là, de, de travail avec Swile, ça a l'air de, de bien marcher
1: l'ego est resté à la porte on, se, on conclut pardon, par euh, cette musique, Alors vous ne l'avez pas fêtée mais euh, on, on aime bien vous demander en préparant l'émission sur quelle musique t'as as fêté la, la, la session et tu nous as dit ben, je l'ai pas vraiment fêtée mais si j'avais dû la fêter ce serait là-dessus. Et on se quitte en musique. Un grand merci à toi, Jérémy. Merci, merci toi beaucoup. Merci, Le switch avec euh, la remise en question de la virilité <rire> est très intéressant.
2: <rire> C'est ça. C'est bon
0: d'avoir un peu de musique comme ça à ça. écouter en club
1: Girl, 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 Et pour
0: la petite histoire euh, J'aime donne cette chanson parce que Quand je danse dessus avec mes potes C'est plus euh, I'm sexy and I know it C'est oh. I'm sick sick and I know it <rire> That's why à laquelle ouais. âge elle a quel âge ta fille Elle va avoir 18 mois. 18 mois, bah, elle peut danser aussi là-dessus. C'est hein. ça, ouais. bateau.
2: J'ai un garçon du même âge
0: aussi. Ah, parfait. <rire> Merci.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode produit par Feuille Blanche Studio. Pour ne rater aucun épisode de Cash Out, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts. N'hésitez pas à nous écrire à bonjour.feuilleblanche.com et bien sûr, si vous aimez, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre app préférée. Merci à tous.